0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando agora mais um episódio do Café em Prosa e hoje trazemos para o nosso bate-papo a Angélica Lebante, fundadora do Coffee Lover, que é um projeto já consolidado e que tem como objetivo macro de fundir o consumo do café de qualidade. E eles fazem isso levando conteúdo diário de fácil entendimento para todas as cadeias do café, desde o produtor até para o público urbano que gosta de tomar um cafezinho em casa. Angélica, seja bem vinda ao Café em Prosa.
1: Muito obrigada, Virgínia, pelo convite. É um prazer aqui contribuir com vocês e criar esse conteúdo juntos aí.
0: E Erickson, meu colega de trabalho, nosso editor aqui do site, está aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, Erickson. Olá,
2: Virgínia. Olá, Angélica. Sejam bem-vindos aqui ao Café em Prosa Podcast. Esse que é o nosso podcast semanal para falar sobre as histórias por trás aí do mundo de cafés especiais. E, e é, é legal a gente ter a Angélica aqui Porque o nosso podcast está trazendo histórias diferentes Antes da gente gravar, estava contando para a Angélica Que cada um dos nossos episódios foram histórias bem diferentes do que eu imaginava Quando a gente começou esse podcast Eu acho que vai vir mais uma história bem interessante para a gente contar aqui é, Então, Angélica, a primeira pergunta que eu te faço é essa né? Conta um pouquinho a sua história para gente como você começou a ser uma influenciadora digital no, no mercado de cafés especiais?
1: Ah, bacana a pergunta. Na verdade, assim, é, eu sou aquela pessoa que sempre gostou de café, né? Desde, assim, de criança mesmo. Em casa, eu até pulei o achocolatado, assim. A mamadeira era café com leite, sabe? Então, era o café de vó e eu cresci já com cafezinho cafezinho é, com a gente, assim. O dia a dia em casa, né? E, bom... A gente entrei na faculdade, aí a gente, na verdade foi tudo, uma na, na questão de entrar mesmo no café de qualidade, foi basicamente por, por curiosidade mesmo, né? A gente já é, é, sabe que o Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas se fala muito que o bom não fica né no Brasil, vai para fora e tal. E eu comecei a pesquisar por esse café, né? Eu queria experimentar realmente o melhor do nosso café. Isso era 2014. E nas pesquisas, né, no Google ali mesmo, eu encontrei já o termo café especial, já tinha conteúdo sobre café especial, mas a verdade é que eu não entendi nada do que se passava ali, né. Então, não, não sabia o que era método de preparo, não sabia que você podia regular a moagem e isso influenciava, porque cada método de preparo tinha, é, pede uma moagem diferente, temperatura de água, enfim, um monte de coisa que a gente tem que controlar para fazer o café, E ficou muito, assim, na verdade, de de pouco, como posso dizer, não entendi mesmo, né? Foi um assunto, assim, muito distante do que eu esperava de, de um café de qualidade. Enfim, nessas pesquisas, aí, conheci primeiro pela internet uma cafeteria aqui em São Paulo de café especializado, já é café especial, né? Fui até essa cafeteria, já achei estranho que você escolhe o café que você vai tomar, né? E depois você escolhe como que você vai tomar esse café, nunca tinha visto isso, né? Quando você vai normalmente nos lugares, você pede um café expresso e é aquilo ali que te te oferece. Você não escolhe o grão e tal, nada disso, né? Então pra mim essa foi a primeira estranheza. E a segunda estranheza foi realmente quando eu tomei o café. É realmente inesperado, porque é muito diferente do que eu estava acostumado a tomar como café e enfim voltei lá duas vezes, não entendi o café na terceira vez eu falei meu não é possível né e que tem de especial nesse café porque que ele é tão diferente e aí fiz um curso é um curso mesmo para coffee lover não profissionalizante né para entender realmente as diferenças e aí foi o divisor de água né então eu saí do curso isso 2014 mesmo com a ideia de passar aquela informação adiante né então nasceu o primeiro blog e aí depois veio o Instagram E eu sempre me coloquei numa posição assim de aprender juntos, né? Tanto que eu comecei como consumidora, depois a gente fui estudando, aprendendo mais, mas a ideia sempre foi falar com as pessoas no mesmo nível, assim, de consumidor para consumidor mesmo. E aí nasceu o Insta Coffee Lover Brasil e o blog coffeelover.com.br.
0: Legal. É, Angélica, é, você notou quando lá em 2014, quando você tinha essas mesmas dúvidas, é, logo de cara você encontrou um público que tinha também, é, que não entendia muito de café, é, o público, a sua aceitação hoje ela é muito boa é, para essa página no Instagram, é, você sentiu essa necessidade é, também logo assim que você se interessou ou foi aos pouquinhos que você foi, bem de onde que você você continua, conseguia chegar, para que público que você ia trabalhar, como é que foi?
1: Na verdade, eu acho que quando eu comecei, é, inclusive depois até já existiam contas, né, que faziam contas no Instagram, que fazia esse trabalho mais, mais ou menos de educar, é, eu via que tinha muita gente interessada em aprender, mas eu achava realmente que faltava uma coisa, um, um, um ponto antes, assim, sabe, uma introdução mais, mais do início, assim, mais bem do comecinho, para quem estava engatinhando como eu. Então, eu acho que isso foi um dos motivos de ter de ter tido, assim, uma aceitação, né? Então, o público realmente era falar com. No, no, no começo, a ideia era atingir esse público iniciante mesmo, assim. E, é, para mim, foi uma oportunidade, né? Eu vi essa oportunidade que não tinha ninguém que comunicava é, exclusivamente para quem estava iniciando. E, querendo ou não, em 2014, 2015, 2016, o Café Especial deu um boom, né? Então, as pessoas estavam procurando conteúdo desse tipo. Então, realmente, foi um tiro certo, né? Falar com essas pessoas que realmente estavam começando a aprender, a dar o primeiro passo nesse universo do café de qualidade.
2: Ah, legal, Angélica, porque aqui a gente também está sempre. A gente está com o podcast Um Mês no Ar. E a gente está também começando esse processo de aprendizagem. aí. A minha questão com relação a isso, né, que é o, o trabalho que você faz, é o seguinte. Será que o, o influenciador digital, para é, ele conseguir alcançar né, esse, o público, para ele conseguir o seu espaço, ele precisa estar tá em todas as redes sociais, ele precisa estar tá inserido na internet, aí em todos os recantos da internet? ou não dá para focar numa rede social e tudo mais. Que era, que foi uma grande dificuldade que eu tive no primeiro podcast. Eu não eu não conseguia entender a internet da rede social. Eu conseguia entender alguma coisinha ou outra e não conseguia entender o público muito bem também. Como que foi o seu processo aí, né, nesse caminho de digital influencer do mercado de cafés?
1: é realmente esse mundo ele é acelerado, né? Às vezes você está bem engajado em uma rede, de repente nasce outra e essa outra vai ficando mais forte que a primeira. Enfim, é sempre um movimento, né? É, é, eu comecei em rede social, eu já comecei no Instagram, né? porque já era a rede que a gente tinha, que eu já tinha, que eu tinha mais acesso, o pessoal da minha idade tinha mais acesso, quem, cons- quem consome conteúdo realmente usa o um Instagram. É assim Hoje eu acho que é a ferramenta mais usada em rede social para consumo de conteúdo, fora YouTube, fora vídeo, enfim. É, e era mais simples de se fazer, né? Porque, na verdade, eu usava no começo como um diário é, do cafezinho que eu tomava, né? Então, era um conteúdo muito diferente do que é hoje, na, na verdade. Na época não tinha history, né? Não tinha history, não tinha IGTV. Então, era realmente aquela comunicação com o feed, uma comunicação muito direta, né? E realmente ali foi onde a gente teve o êxito maior. Eu acho que essa questão de você estar tá em várias redes sociais pode ser importante desde que você tenha tempo é, e que você entenda. E para cada rede social realmente você tem que ter um tipo de comunicação diferente. Né? Às vezes o seu, o a sua publicação lá no Easter, que tem bastante, ou, ou no Instagram, no feed mesmo, que tem bastante engajamento, se você só compartilha no seu Facebook você vai ver que lá no seu Facebook, por mais que você tenha curtida de seguidores lá também, né? É, talvez não engaje tanto, porque as pessoas se comportam diferentes em redes diferentes. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante, você como influenciador, você tem que entender. Né? A partir do momento que você vai fazer vídeo, você vai fazer vídeo para o IGTV, é uma comunicação diferente do que você vai fazer vídeo no YouTube, por exemplo. As pessoas se comportam diferentes nas redes sociais, né? eu acho que esse é o desafio de você trabalhar com várias frentes né, de, de comunicação, de conteúdo
0: Angélica, quando é que foi o momento ou quanto tempo depois é, que você percebeu é, que caiu sua ficha que você falou, nossa isso realmente é, vai dar certo, eu realmente tenho público para isso, o meu material ele é rico de conteúdo quando é que sua ficha caiu assim de que você tava trilhando é, para ser
1: uma digital influencer? Na verdade, ele nasceu. Eu já criei esse projeto com intenções, sabe? Com a intenção de realmente trabalhar com conteúdo e passar e, e criar conteúdo na internet. Então eu acho que foi tudo questão de tempo, né? Eu acho que você é, postar sempre, você ter o um engajamento, né? Você ter ali um compromisso com as redes sociais. Eu acho que é, o retorno é com o tempo, né? Tanto que a gente cresceu de forma orgânica. É, E assim, é é bem mais devagar, mas foi muito consistente, então a gente tem um público hoje que grande, a gente segue crescendo ainda, eu acho que principalmente pela consistência de conteúdo, e lá em 2016, 2017, eu já vi que já tinha um alcance legal pelos convites que apareciam, participar de eventos, né, então as pessoas já queriam esse conteúdo fora ali do, do digital, né. E aí, em 2018 para 2019, eu eu trabalhava. Só para explicar que nesse meio tempo eu trabalhava já com marketing numa empresa, numa indústria que não tinha nada a ver com isso e fazia o CoFlor realmente como um paralelo, né? No final de 2018, eu dediquei realmente só para o café. Então, de 2018 para cá, a gente virou a chavinha realmente, tanto do Insta, quanto do blog, quanto as outras formas que a gente faz conteúdo. Porque a gente viu que tinha um potencial de crescimento, a gente já tinha uma relevância e era a hora realmente de dedicar mais tempo para fazer um trabalho melhor e para esse trabalho continuar é, seguindo, né? Vamos dizer assim. A gente está crescendo. O mercado de café especial, na verdade, é um bebê, né? Então, a gente fazendo parte disso desde o começo, realmente a gente espera colher frutos maiores mais para frente.
2: Geral, uma outra dúvida que eu tive era com relação é, a, até que ponto, né, o influenciador digital ele pode se vender? Que o que a gente vê, né, são muitos YouTubers, uh, blogueiros, enfim, criando ali as suas próprias lojinhas, os seus media kits para venda de espaço, uh, para conteúdo e tudo mais. A gente sabe que a, a, a mídia em geral ela se sustenta a partir das suas propagandas e publicidades. Isso faz parte da natureza natureza do negócio. Mas até que ponto o influenciador digital pode se abrir para esse tipo de conteúdo pago e depois né, manter a fidelidade desses parceiros? Porque o que a gente vê, né, são muitos influenciadores digitais, principalmente agora, Uh, correndo o risco de perder seus patrocinadores porque acabou entrando em polêmicas e tudo mais. Uh, na sua opinião, como é que você traz essas empresas, mantém essas empresas fideliza- fidelizadas né, como parceiros e como que você cuida para que não acabe acontecendo esse tipo de, de embrólio aí?
1: Então, na verdade, é, por mais que Nossa, você é uma digital né gente, o mundo do influenciador desse segmento do café é tão distante desses, dessas blogueiras que tem, sei lá, milhões de seguidores, que tem contratos gigantes, né? Na verdade, a gente conversa com um nicho tão pequeno, né? E o nosso conteúdo é tão exclusivo, assim, para esse nicho, que eu acho que a gente acaba se afastando ou é, correndo menos, menos risco desse tipo, né? Mas, realmente, a imagem é um cuidado que a gente tem que ter, né? Eu me preocupo é, em não, por exemplo... Eu me preocupo sempre em, em tratar tudo de uma forma democrática. Eu não posso, porque eu tô com a, ban- a bandeira do café de qualidade à frente, eu não posso ofender quem consome o café tradicional ou não posso ofender a marca de café tradicional, por exemplo. Esse é o tipo de cuidado que eu tomo, né? Porque, no final das contas, é tudo... A gente quer que mais pessoas cons- consumam o café de qualidade... Mas a gente tem que entender que café é pra todo mundo, né? O melhor café é o café que você gosta. Então, é esse tipo de... É esse cuidado que eu, que eu tenho tomado, assim. para não ofender ninguém, na verdade, né? Que é o mínimo, né? Respeitar quem quer evoluir. Respeitar quem não quer... É, quem não é tão exigente assim. Não quer é, passar é, por um outro nível de consumo de café, né? E é, essa é a minha preocupação. Agora, sim preocupações mais... Com coisas mais pessoais política, por exemplo, é realmente, eu acho que é um universo muito diferente a, ainda, né, do que essas blogueiras que estão em evidência, né, então a gente acha, eu acho ainda que tô longe de correr esse risco, né, então é realmente, a minha preocupação é, é passar conteúdo com qualidade e no Insta focar realmente só em café e continuar conversando com esse nicho, né. Tanto que o meu Insta não é o meu nome pessoal, né, o Insta é do projeto, na verdade. Então, dentro do Insta, eu falo do projeto. né? Tem, tem muito pouco, não né? me exponho muito pouco né? Do que é a minha vida pessoal. Realmente é focado para o café.
0: É, Angélica, eu cheguei é, no projeto é, por um produtor de café, um, 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 o Fernando Barbosa, que é um parceiro aqui nosso do Notícias Agrícolas. Ele sempre está nos mandando as novidades e foi ele que me apresentou o projeto. É, você começou... É, o, o Instagram é voltado para esse público que consome o café, o café especial, como você mesmo disse, é um mercado que está em é, crescente, é, principalmente ainda aqui no Brasil, como você também já frisou. nós somos os maiores produtores de café é, do mundo é, você já chegou a ter contato com esses produtores é, já aconteceu essa troca primeiro você produzia é, um conteúdo que era para o consumidor urbano Aí, de repente, você se viu falando também
1: com o produtor rural? Na verdade, o bom do café de qualidade é isso, né? A cadeia é muito próxima, né? O produtor está muito próximo do consumidor, né? Então, no máximo, ali, falando no produto final, né? Tem o trabalho do produtor, no máximo tem o trabalho da torrefação para chegar até o consumidor final. Em alguns casos, o próprio produtor toma o seu café, né? Então, a gente sempre... É, sabe de onde vem o café, qual que é a fazenda, quem é o produtor, quem fez, qual é o tipo de café, qual é o cuidado que esse produtor teve com o café. Então, a gente tem uma rastreabilidade muito maior, né? Então, falar falar de café de qualidade com o consumidor é, sem dúvida nenhuma, você estar tá trazendo é, o campo mais próximo da cidade, né? Trazendo o produtor mais próximo do consumidor. É Isso é um fato e acontece basic, praticamente de forma orgânica, assim. É, é impossível falar de café de qualidade sem falar no trabalho do produtor, porque eu acho que é isso que valoriza o café, né? todo o trabalho que ele tem por cima é de seleção, de cuidado, no final a diferença de um café bom para um café de, de menor qualidade é isso, é o cuidado. E quem faz esse cuidado? Começa lá da porteira para dentro, né? Começa lá no produtor. Então é, acaba sendo consequência falar e ter essa relação com os produtores também quando a gente é quer é, difundir o consumo do café de qualidade.
2: É, eu acho interessante, né? Uh, uma das propostas aqui do, do podcast é trazer as histórias e é interessante a gente perceber porque não parece, né? Uh, a gente falar, ah, mercado de café especial é muito recente e tal mas a história de café no Brasil é desde o Brasil Império. Então, o quanto pesa essa história do café no Brasil para a gente considerar o café especial já como um grande potencial do nosso país?
1: O café de qualidade não é novo só no Brasil, né? Ele é novo no mundo inteiro, né? Só que a gente tem aí séculos de, vamos dizer assim de, de, de hábitos culturais nas nossas costas quando a gente vai colocar um cafezinho na mesa né? então a gente já tem como cultura o café pós-almoço, é, faz parte do nosso dia a dia né então nessa, nessa fase que a gente está se preocupando mais em querer saber de onde vem a comida que está no nosso prato é, querendo muito as coisas mais orgânicas, valorizar o pequeno, o produtor isso acaba refletindo no café também, né? E aí, quando você para para pensar que o café faz parte da nossa da nossa vida por, por séculos, na verdade, o café chegou no Brasil em 1700 e alguma coisa, então, assim, são, são séculos realmente de contribuição cultural, é, a gente para para pensar é, e da onde vem esse café, automaticamente, eu acho que as pessoas estão mais abertas a querer saber, né? Assim como é, com outros produtos, enfim, mas o, o café é tão nosso, né? Então, acho que toda essa essa cultura realmente de séculos contribui muito positivamente no final das contas. Né? E, e é mais uma forma de valorizar o que é nosso consumindo um café de qualidade né? aqui do Brasil, com certeza. E entender que é, é recente a história do café de qualidade, mas é recente a história de café de qualidade no, no mundo inteiro. Não é que a gente está tão atrás assim em tempo né? De, de contato com café de qualidade. Angélica, lá quando você
0: começou a se interessar, decidiu que abrir a página, que começou a fazer suas pesquisas, entender mais como é que funcionava a produção, o que mais que te chamou a atenção? É realmente esse cuidado que o produtor tem, que a gente tem de selecionar o café, essa mão de obra, que ela é diferenciada? O que que te chamou a atenção naquele primeiro momento, lá em 2014?
1: Então, eu acho que essa essa é uma questão importante, Claro que valorizar todo um trabalho que, um, que o produtor faz para dar um, para entregar um produto diferente para o consumidor é muito importante. E é, eu diria que é a, a primeira é, o que o que chamou atenção primeiro realmente você é uma forma você consumir café de qualidade é, é a melhor forma de você dizer para o produtor produtor continue fazendo esse trabalho, né? Porque ó, tem gente aqui querendo consumir esse café. Esse café é melhor com esse cuidado, então continue fazendo, né? Como que a gente fala isso pro produtor? Consumindo. E tem um outro lado Eu também, louco. que é, é sensorialmente falando, né? O café de qualidade realmente ele é mais cheiroso e mais gostoso, enfim, tem muitas mais possibilidades do que o, o café que a gente estava acostumado, né? O café tradicional. Então, esse é um ponto importante também. Então, não é só que a gente valoriza o produtor porque... É, ele faz um trabalho diferenciado. É também por isso, né? Que realmente o café de qualidade, sensorialmente falando, te traz um universo de possibilidades, né? E descobrir isso é muito gostoso.
2: Quando eu fui experimentar meu primeiro café especial, acho que foi lá na Cochupé, a Virgínia conhece bem, né? Eles sempre oferecem os cafés especiais quando a gente está lá para aquelas bandas lá de Cochupé primeira coisa que eu fui tentar fazer foi colocar açúcar no café e eu tomei a maior bronca uh, Para quem tá iniciando o café, no mundo dos cafés aí, é crime colocar açúcar no café?
1: <risos> essa é polêmica, né? açúcar no café é crime? bom, vamos lá, eu acho que assim é, o primeiro de tudo a minha, minha opinião é que você tem que tomar o café como, que você, como você mais gosta né? é claro que é, o açúcar tem duas questões aí na, na minha cabeça. Um, é porque você gosta realmente do doce, você não gosta de café, você gosta do melado, né? E, pô, tem brasileiro aí que coloca açúcar até no nosso chocolatado, né? Porque o nosso doce é muito doce. É, e já tem, já tem a segunda questão, que é você colocar o açúcar pra mascarar o que é ruim, né? Pô, isso tá muito amargo, então eu preciso colocar um açúcar aqui pra quebrar esse amargor, né? Aí, quando você vai tomar um café de qualidade, você tem que levar em consideração que esse amargor não vai estar tá tão presente ali na xícara. Então, experimenta antes de colocar o açúcar, né? Experimenta antes, você vai ver que você vai colocar menos açúcar ou nem vai precisar, né? E eu acho que, assim, quando você vai ficando mais exigente, não colocar açúcar no café é comum. Mas eu não diria que para quem tá começando é um crime, né? Você pode uhum. colocar leite, pode colocar chantilly, sei lá, mas não pode colocar açúcar. É, eu acho que assim não não é um crime só que você quando vai evoluindo como ex, como consumidor é, em exigência é natural o processo de você tomar um café sem açúcar até para perceber as características do café ali para
0: quem tá querendo é, aprender é, sobre esse mercado de café especial sobre
1: esse tá legal na verdade segue lá o Instagram Brasil primeiro tem bastante dica né? E depois, realmente, você entender, saber aonde encontrar esse café de qualidade. né? Então, na sua cidade, se você não tiver uma cafeteria de café de qualidade próxima, de repente você procurar algum site, tem clube de café por assinatura, enfim, hoje você tem muitas possibilidades de encontrar um café melhor. né? E ir aprendendo sobre, realmente, como você gosta do seu café, sensorialmente falando se você gosta do café com uma característica mais doce, se você gosta de acidez, tenta entender a complexidade sensorial ali que o café, que a xícara vai te apresentar e aí você vai, com certeza entrar num caminho sem volta
2: Estou gostando muito aqui da nossa conversa né? porque a nossa percepção que a gente tem com relação ao café, né? quando a gente iniciou esse podcast era que o café ele abre essa possibilidade de conversas mais descontraídas, de conversas que trazem coisas mais leves, principalmente nesse momento tão difícil né, que a gente está passando. Muita gente com estresse, muita gente preocupada, muita gente é, realmente cansada de receber uh, notícias negativas. E a gente acha que, nesse momento, um bom cafezinho vem bem a calhar, né? Porque o café... É uma bebida quente, é uma bebida que eleva os ânimos, né? Porque tem a cafeína tudo mais. Mas existe, assim, uh, e como você bem falou, né? O café de qualidade, quando eu fui experimentar, né? A, a primeira vez que eu fui tentar colocar e o açúcar e depois eu não coloquei açúcar, a hora que eu fui tomar foi realmente essa sensação de que não parecia café, né? Primeira A primeira sensação que eu tive foi essa. Eu senti um monte de outros sabores, mas... Nenhum me lembrava esse café tradicional que a gente toma. Então, como é que a gente prepara as pessoas para receber essas outras percepções e sabores, né? Porque eu vi uma vez, inclusive, num, numa série de de gastronomia, que tem muitos sabores que a gente começa a perceber de criança. E nem você mesmo contou, né? Você toma café desde que você era pequenininha. Você acha que o paladar, ele para ser treinado, para receber novas experimentações, você, por exemplo, oferecer para as crianças, não tanto café, mas um pouquinho ali e tal, para não ter hiperatividade, é uma boa, né? Preparar essas próximas gerações para estarem mais abertas aos sabores?
1: Na verdade, eu acho que a questão sensorial é muito pessoal, né? Cada um tem uma biblioteca sensorial diferente do outro, né? Então, no, você como consumidor, é, realmente você pode ter percepções diferentes, né? E eu acho que o primeiro passo para você abrir assim é, esse caminho para outras pessoas é, é realmente dizer, ó, e é, é é muito diferente do que você está acostumado a, a tomar tradicionalmente aí o café na sua casa, né? então assim é realmente uma questão de é, Quebrar paradigmas é, Entender que amargor Não é uma característica é, Aquele amargor forte Não é uma característica do café em si Você tem como fazer cafés Sem esse amargor que agride né? Então é, eu acho que tem que ter Um pouco dessa teoria Antes da iniciação assim Vamos dizer assim Porque foi o que aconteceu comigo né? Na verdade, Assim como aconteceu com você Poderia falar que era qualquer outra bebida Que talvez um chá de qualquer outra coisa Que talvez eu acreditaria, né? Então realmente é muito diferente do que a gente está acostumado, né? É uma forma da gente continuar é, segurar essas pessoas é também a questão da saúde, né? Colocar e é, o café de qualidade realmente por ter grãos selecionados realmente por passar por uma torra adequada é, faz bem para a saúde também, né? Então vou dar uma chance para o café de qualidade. É, agora sobre a questão sensorial eu acho que sim, e mesmo criança ou adulto, é sempre importante você ampliar, né? Prestar mais atenção no que você come. Como que você faz isso? Pô, vai comer, um, um, sei lá, uma maçã? Sente o cheiro da maçã, sabe? C- e sente o gosto, presta atenção no que você tá comendo, né? É, sei lá, uma uva? Faz igual, um pêssego, faz igual, porque isso depois, quando você for querer encontrar notas sensoriais no café, vai te ajudar, né? Vai te ajudar, porque... Frutas amarelas, frutas vermelhas. Presta atenção no que você come né, e consome. Essa é a melhor forma de você melhorar a sua biblioteca. Na verdade, a única forma de você ampliar a sua biblioteca sensorial para isso te ajudar a interpretar melhor o seu café. E claro que isso pode ser feito desde criança. E não só com café. Acho que a criança tem que aprender a prestar atenção no no que ela consome realmente para aprender e entender como como é o sabor de cada coisa.
0: Legal. Angélica, eu queria falar um pouquinho, mais um pouquinho sobre as redes sociais. Você tinha lá um plano, uma meta para alcançar quando você lançou o Instagram. Hoje você já acumula 39 mil seguidores. E agora, daqui para frente, quais são os próximos passos? Como está sendo essa... E queria também que você respondesse, como é que está sendo essa criação de conteúdo
1: em meio à pandemia? Na verdade, gente, são 39 mil seguidores aí 4, 5 anos, né, então... E a gente vem crescendo bem, assim... A gente tem uma média de 200 a 300 novos seguidores semanais, tudo de forma orgânica, né? O objetivo é crescer em números, né? A gente quer atingir mais pessoas, mas a meta mesmo é a gente conseguir engajar mais ainda, né? O legal agora, nesse momento, eu nem me preocupo muito mais em em ter mais seguidores, agora eu me preocupo muito em manter essa galera... Interagindo com a gente, porque eu acho que é só assim realmente, porque o café é muito prático, não é? Não é eu falar de café de qualidade a pessoa ouvir que, que terminou o processo, né? Na verdade, ela tem que ouvir falar de café de qualidade, ela tem que tomar o um café de qualidade também, é uma experiência muito prática. Então a gente quer realmente engajamento. Hoje eu acho que essa é a nossa meta, assim, aumentar é, engajamento. Né? Agora, sim, conteúdo e meia pandemia, eu vou te falar que pra mim não mudou muito, né? Eu sou aquela. Eu tenho o meu cantinho do café aqui. Depois, acho que vocês até podem ver lá no Instagram. E eu tenho um monte de de utensílios, método de preparo. E eu sempre gostei muito de preparar café em casa. E eu, basicamente, sempre criei meus conteúdos no meu cantinho de café. Então, na verdade, estou tomando mais café. Estou trabalhando mais durante a pandemia. E, como consequência, criando mais conteúdo também. E e de forma natural, assim. Enfim... Tem café no meu dia-a-dia, então tem conteúdo também pra durante o dia-a-dia, todos os dias para o pessoal.
2: Uma pessoa que está né, iniciando aí, né, tomando como experiência o seu blog, uh, você acha que existe alguma maneira da pessoa, ah, vou tomei aqui minha vontade e vou experimentar um café especial pela primeira vez? Existe a possibilidade dessa primeira vez acabar sendo meio que um desastre porque a pessoa não soube escolher o seu café ideal e, de repente, essa primeira experiência impedir que ela avance em outras experimentações, por exemplo? Isso já aconteceu? Você conhece histórias desse tipo, por exemplo?
1: Eu Agora sim, uma história desse tipo não me vem à mente, assim, mas eu acredito que é comum até, na verdade... O café de qualidade, eu acredito, primeiro, que não é para todo mundo, assim, vamos dizer que as pessoas mais jovens estão mais abertas a experimentar o café de qualidade, estão mais abertas a experimentar essa, essa diferença aí realmente sensorial do café tradicional. Né? E, enfim, é com essa pessoa que a gente tem, tenta, tenta manter sempre a firmeza de não desistir, assim. Mas eu acredito numa coisa que isso é fato. Eu acho que você... A pessoa que está saindo do café tradicional nunca experimentou um café de qualidade. Eu acredito que tem níveis de complexidade em café, né? Você entregar um café super ácido, assim, que me agrada, por exemplo, mais estranha as pessoas, numa primeira experiência, eu acho que pode ser prejudicial, né? Então, assim, na minha cabeça, eu acho que para você começar a apresentar um bom café para alguém... É, é mostrar que existe doçura natural na bebida, né? Eu acho que é aí que você começa a ganhar o consumidor que tá em transição do café tradicional pro café de qualidade, para não errar, para não dar essa, justamente essa impressão que pô, não gostei desse café, né? E eu acho que isso é um cuidado que tem que se tem que tomar. E depois quando ele vai entendendo o como é o café de qualidade e o que ele pode ser, aí vai evoluindo, né? É, enfim eu acho que acidez no café é o que gera mais estranheza para o consumidor em transição então se eu quando eu vou apresentar ou se eu for apresentar o um café para alguém que está começando é, eu evitaria cafés assim não que seja ruim mas é porque realmente causa estranheza
0: E Angélica, nesses seus experimentos, conhecendo vários tipos de café especial, teve algum que você pensou assim, esse não é pra mim, não gostei, ou você realmente gosta muito de café e gostou de todos?
1: Não, eu tenho preferência, sim. Isso muda também, na verdade, a forma que eu vou preparar o café, né? É, eu por exemplo, agora é uma questão pessoal, não, não é que é ruim, é que é ruim de, eu gosto menos de café super fermentado, aquela coisa muito frutada, enfim, eu acho que acaba É pra você tomar um pouquinho é legal agora eu gosto de tomar café de balde, eu encho a xícara mesmo, então eu, eu gosto de cafés mais fáceis de tomar né, que tem ali um, um equilíbrio né, que tem a doçura, a acidez e o corpo ali, tudo em um, realmente um equilíbrio, o café é fácil de tomar então eu procuro sempre para essa linha assim.
2: é, café de balde faz alegria aqui de nós comunicadores no geral, eu acho é, Angélica <risos> ah, como última pergunta que eu tenho né, é, antes da gente entrar nos nossos momentos finais aqui do podcast que já estamos em 40 minutos quando a conversa é boa, ela corre, né a gente vê que nesse momento em que os comércios estão travados né, a gente via que né, como você bem falou o interesse por cafés especiais ele estava expandindo a gente teve essa percepção aqui no site, né, a Virginia também percebeu isso que o, o interesse por cafés especiais vinha aumentando só que no meio desse aumento veio o coronavírus e fechou um monte de cafeteria e teve esse problema danado por causa da economia e algumas dessas cafeterias correm o risco até de não voltar as operações. Até que ponto né essa crise atual pode barrar aí o mercado de cafés especiais?
1: Eu acho que, de certa forma, pode sim fazer com que diminua o consumo do café especial, é, mas assim, eu acho que é, é um momento muito delicado, realmente. Inclusive as pessoas que consomem café de qualidade e as que querem consumir café de qualidade procurem uma cafeteria próxima de você nesse momento, experimentem, comprem. É, tem que, eu acho que é, é nossa parte também como consumidor, é nossa missão também como consumidor manter aí a engrenagem girando. É, agora um pouco de forma um pouco mais lenta, mas é importante manter a engrenagem girando, assim, então a gente tem que realmente, é, se puder fazer a nossa a nossa parte para ajudar realmente as cafeterias, pequenas torrefações enfim, para continuar o trabalho e depois que isso tudo passar é, elas aí voltarem com força né? mas em relação ao consumo e ao mercado eu imagino que tem assim alguma, alguma interferência é, que diminua de certa forma o, o consumo é, e até a procura por, por esse tipo de café, que não é um café é, vamos, é falando em valores assim, né? você tem que desembolsar um pouquinho mais para comprar, então às vezes as pessoas não entendem como essencial, então acaba que não entra na vida das pessoas como entraria assim, em, em outro momento né um momento melhor econômico e tudo mais, então de certa forma eu acho que pode influenciar sim, mas eu acredito que é, enfim, as cafeterias que estão se esforçando para continuar aberto, tem muito a oferecer, e entregar para quem tá curioso e querendo aprender. Então, se você tem condição, o recado é esse. Né? Valorizem, experimentem, não deixem para depois.
0: É, a gente pode dizer o café na rede final, todo o seu projeto, foi um
1: flor de água para você? É um projeto que sua vida? Isso, com certeza. Na verdade. Hoje eu vivo 100% para o café, com um, o um projeto Coffee Lover e também com um, o um e-commerce. Enfim, hoje eu estou 100% voltado ao café. Isso se deu pelo nascimento do projeto. assim. É, e foi uma coisa, como eu disse, né? Ele, 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 o projeto já nasceu com intenções. né? Então, na minha cabeça, cedo ou tarde, isso ia acontecer. E, enfim, em 2018 para 2019 foi quando virou a chavinha e realmente eu, eu vivo para esse projeto. Então, o café mudou minha vida, com certeza. O café de qualidade mudou minha vida, sem dúvida nenhuma.
2: E vai mudar a vida de muito mais gente, né? Muito mais Sim. pessoas.
1: E, e sabe o que é muito legal? Assim, hoje, é, enfim, a gente está fazendo esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, né? Mas é, é um mercado, por ser um, traba- um mercado muito novo... As pessoas se conhecem, enfim, é um clima tão gostoso estar nesse meio, é tão legal estar no meio do café, as pessoas do café são tão acessíveis, assim, então tudo fica muito mais prazeroso, assim, então eu faço tudo com muito prazer, assim, as pessoas, a maioria das pessoas que estão no meio do café de, de qualidade são pessoas excelentes, assim, que realmente estão pela causa também, então todo mundo se ajuda, é, é um mercado muito bonito, assim.
2: Angélica, muito obrigado pela sua participação. Aí como última pergunta que a gente deixa, né? Última participação que a gente deixa aqui, é você indicar um, um, uma cultura que você gosta. Pode ser um livro, uma série, um filme, alguma coisa que você tem visto aí nesses últimos dias.
1: Então, vamos lá. Eu tô assistindo uma série do Netflix, que é em inglês é The Last Dance. Deixa eu ver como que tá em português, né, é uma uma série oficial da Netflix, é um documentário de basquete, assim, fala bastante da história do do Michael Jordan, enfim, é bem legal, então fica aí minha dica pra vocês, The Last Dance no, no Netflix, é bem legal.
2: A minha dica de hoje é, acho que tá no Netflix também. É uma série que chama Comedians in Cars Getting Coffee, que são comediantes em carros tomando café.
1: Essa eu não conhecia, preciso ver também.
2: É, é com, com o Jerry Seinfeld. Ele pega carros super caros ou carros famosos, daí ele sai, e pega um comediante e vão numa cafeteria tomar café. É quase a nossa ideia do podcast original, né, que a nossa ideia original aqui era ir com as pessoas em cafeterias, você está em São Paulo, né, a gente iria até São Paulo marcar um café e fazer o podcast lá, não em carros caros, né, nos nossos carrinhos normais aqui, mas é uma ideia bem legal para quem gosta de café, comédia, enfim, vale a pena a dica aí.
1: Bacana, vou, vou anotar essa dica aqui que eu não conhecia. Bom,
0: a minha indicação, para variar, ela é um pouco filme, é um filme, assim, eu falei que eu ia indicar esse filme, o Edson, pra mim, nossa, mas esse filme você brinca, tá muito forte pra assistir, precisa, é, a minha indicação é muito de ouro, é um filme que eu gosto muito, eu assisto sempre, e sim, eu choro todas as vezes, é. Então, para quem não assistiu, é o um filho de um, um treinador de boxe, do seu ele ele está usando e que ele não quer ensinar a MEC que é uma, uma moça que chega lá no centro de treinamento dele, mas eles perdem alguns reservados dela, E eles acabam criando um vínculo assim, muito próximo e que vive a vida deles. Assim, eu preciso tomar cuidado porque não dou história, porque eu acho que tenho dois filhos, eu gosto muito desse filme. É, mas de fato, é, é um dia assim que você esteja bem emocionalmente falando, é, esteja tranquilo, mas é, é inevitável, eu vocês me assistiram, vocês sabem, você vai assistir o Menino de Ouro, mas é um filmaço é, que precisa ver uma vez na vida, pelo menos.
2: É, e quem for assistir o Menino de Ouro e ficar muito para baixo é só pegar os comediantes aí depois para ficar para cima.
0: Ah, é forte,
1: mas é um filme muito bom.
2: <risos> Angélica, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o agradeço a Virginia também pelo convite. Foi bem legal o bate-papo. Eu sempre falo que é bom falar de café, ainda mais tomando um cafezinho, que eu tô com a minha xícara aqui do lado. O papo sempre flui, é sempre bom. Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, Angélica. Até a próxima. Até...
2: Muito bem, pessoal. E você que está acompanhando o site Notícias Agrícolas, lembre-se, estamos em todas as redes sociais. Lembre-se de compartilhar esses conteúdos aí no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook. Aproveitem para conhecer aí o blog da Angélica, que é o Coffee Lovers. Ela também está em todas as redes sociais, é bem simples encontrar o projeto dela, é bem legal e sempre que a gente puder ajudar a Angélica aqui dentro do site também, a gente vai estar disponível. Já fica o convite aqui, viu, Angélica, precisando da gente, é só entrar em contato com a gente. Então você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continue conosco. Semana que vem tem mais um Café em Prosa Podcast. Obrigado a Virgínia Alves, aqui nossa especialista em café. Eu sou Erickson Cunha para o Sérgio Notícias Agrícolas. Até semana que vem. Um abraço.